0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, zu lernen, ohne zu lernen? Das klingt jetzt komisch, oder? Aber wenn wir etwas lernen wollen, dann ist das ja immer mit gewissem Aufwand verbunden. Dann muss man sich hinsetzen, die Kinder müssen sich hinsetzen, ihre Hausaufgaben machen. Im Studium muss man was vorbereiten, man will ja was lernen. Aber heute reden wir über ein Angebot, das Gott uns macht, zu lernen in einer Zeit, wo wir eigentlich nicht lernen, wo wir nichts tun. Das nennt sich Sabbat lernen. Und das im großen Rahmen unseres Themas Erziehung und Bildung. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, verweise ich Sie, wie schon häufig, auf unsere Mediathek, wo Sie alle bisherigen Sendungen anschauen können. Auch die, die zu diesem Themenzyklus gehören. Ich freue mich, dass die Gäste da sind. Und ich möchte heute mit Ihnen darüber nachdenken. An hat der Bibel natürlich. Was sagt die Bibel, was sagt Gott über Sabbat, über Ruhe und welchen Lerneffekt hat das eigentlich, dass er uns so ein Geschenk gemacht hat, dass wir ausruhen dürfen? Was ist die tiefere Bedeutung? Und dies sind heute meine Gäste, mit denen ich das besprechen möchte. Manuela Wilhelm ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet als selbstständige Physiotherapeutin. Außerdem nimmt sie seit vielen Jahren Kinder in Bereitschaftspflege bei sich auf. Sie sagt... Sie wolle die Aussagen der Bibel in ihrem Leben relevant erleben. Kathi Gudina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und Studienbegleiterin beim HOPE Bibelstudieninstitut. Sie sagt, sie empfinde die Bibel als einen Felsen, auf dem sie sicher stehen kann. Fabian loser Grönros ist ständig von Kindern und Jugendlichen umgeben. Er hat nicht nur zwei eigene Kinder, sondern leitet die Abteilung Kinder und Jugend in seiner Freikirche in der Schweiz. Er sagt, die Bereitschaft Gottes, ihn zu begleiten und ihm Zeit zum Wachstum zu geben, erstaune ihn. Ralf Vielweber ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten-Grundschule und liebt es, Musik zu machen und eigene Lieder zu schreiben. Er sagt, es bewege ihn zutiefst, von Gott vorbehaltlos angenommen zu sein. Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch, und zwar ganz am Anfang der Bibel. Zweites Kapitel der Bibel, 1. Mose, Kapitel 2. Und dort... Die ersten drei Verse. Wer von euch mag denn das mal lesen? Kati, hast du das in deiner... Elberfelder? Elberfelder. Bitte.
2: Mhm. Also erste Mose 2, 1-3, bis ja? Mhm. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte.
3: Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, wir lesen auch gleich das vierte Gebot dazu, also das Gebot in den zehn Geboten, das vom Sabbat redet. Dann haben wir das auch noch im Ohr. Und zwar ist das zweite Mose 20, Verse 8 bis 11. Ralf, wenn du
4: das hast, würde mhm. ich dich bitten, das mal zu lesen. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Mhm.
1: So, da hat also Gott am Ende der Schöpfung einen Tag geschaffen, wo er ausgeruht hat. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass Gott das nicht gebraucht hat. Also er war nicht erschöpft, er ist ja Gott. Ähm, was meint dann Ruhen eigentlich? Gibt es da eine tiefere Bedeutung? Was meint ihr? Also wenn, wenn selbst Gott ruht, meine, wir wissen, wenn wir uns ausruhen müssen, dann haben wir irgendwas gemacht, was uns sehr angestrengt hat. Und wir sind froh, dass wir endlich alle Fähre von uns strecken können, aber Gott?
4: Anscheinend scheint es zum Leben dazu zu gehören, wie Gott sich das gedacht hat, dass Arbeit und Ruhe ja, eine gute Kombination ist und nicht nur Arbeit stattfindet. Okay. Vielleicht sogar auch für Gott. Aber vielleicht auch so ein bisschen als Blaupause für uns. Weil für uns hat er das ja eigentlich gemacht. Okay.
0: Aha. Also für mich selber, und das lese ich für mich jetzt auch so aus dem Text heraus, ist, was er sagt, die Ruhe, die kommt nicht erst dann, wenn die Arbeit fertig ist. Dann ja, war nicht sie dann schon fertig, je nachdem. Mhm. Sondern äh, da gibt es fixe Zeiten für diese Ruhe. Und es tut gut, diese fixe Zeit zu haben für diese Ruhe. Und die Arbeit einfach liegen lassen zu können. Ja? Hm. Aber ich muss schon auch sagen, das hat auch Zeit gebraucht, auch das einfach auch anzunehmen, die Sache auf der Seite liegen zu lassen oder warten zu lassen. Fällt euch das schwer? Ausruhen?
3: Also für mich ist es ja so ein bisschen, jeder Tag in der Schöpfung hat ja am Ende so den Rückblick des Tages gehabt und er Route und sah an, alles war gut. Mhm. Und dann ist es ein ganzer Tag, das heißt, das Gesamtwerk. Also nicht mhm. nur der einzelne Tag, ja. sondern das, was alles zusammenspielt, das, was in allen Tagen zu einem Ganzen gewachsen ist. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man so ganz bewusste Zeiten hat, in denen man Ruhe hat, Zeit hat, Raum hat, mal rausgelöst aus dem Alltäglichen, aus dem Normalen, wo man eben mal wirken lassen kann. Was war denn? Was okay. ist denn? Und was wird vielleicht sein? Was wird dadurch für Möglichkeiten entstehen? Okay.
1: Das heißt, du deutest so an, das ist auch eine Zeit der, der Reflexion. Ja. Also das wäre meine nächste Frage. Was, was macht denn ihr, wenn ihr ausruht?
2: Für mich ist es noch von Bedeutung, dass hier ja steht, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Das heißt schon für mich auch, dass es nicht nur für uns gemacht ist, sondern Gott selbst wollte diesen Tag für sich. Und da steckt für mich auch so ein bisschen die Botschaft drin, wie könnte ich jetzt an einem Tag, wo Gott sich Zeit nimmt, ruhig ist, vielleicht Aufmerksamkeit besonders schenken kann, wie könnte ich da jetzt besonders viel herumrödeln? Zum Beispiel, ja, also ich würde dann sehr gerne doch die Zeit auch nutzen. Wenn mein Mann Freiheit hat, dann nutze ich diese Zeit mit ihm, wenn es irgendwie geht. Ja? Also für mich steckt hier die Chance auf eine Begegnung einer besonderen Art drin.
4: Du fragst, ähm, ob es schwer fällt, das zu machen. Ähm, ich glaube, ich wäre ein Typ, ich würde durchrütteln. Und von daher finde ich das gut, was du sagst, manchmal muss man sich das bewusst einplanen, vielleicht auch mit einem Partner oder wie auch immer und Gott sagt hier, hey, ich würde gerne Gemeinschaft haben mit dir, das heißt, da findet ja Kommunikation statt. Wie wir das dann gestalten, ist eine zweite Frage, aber ähm, ich glaube, in unserer heutigen Zeit äh, ist es so wichtig, ähm, sich gedanklich davon zu lösen, ständig schaffen zu müssen, sondern wirklich einmal die Handbremse reinzuhauen und zu sagen, hey, stopp, reflektier doch mal. Was machst du da kleine Leben lang?
3: Für mich ist es auch gar nicht nur so dieses Hey Stopp, so Achtung. Ja, sondern für mich ist es eigentlich eine Freiheit. Ich kann es machen ohne Verlust. Ja. Ich muss mir keine Sorge machen, dass diese Zeit mir wirklich verloren geht. Ich kann sie als eine besondere Zeit erleben und gestalten. Du hast es so ein bisschen auch angesprochen, wenn dein Mann frei hat. Urlaub ist eine Sache, wo wir uns drauf freuen, die räumen wir uns bewusst ein und die erleben wir nicht so als Halt, Stopp, ich muss die Handbremse ziehen. Ja, entschuldige, wenn ich das so mhm. wiedergebe. Ähm, wir haben das große Vorrecht, wir dürfen nicht nur die Nacht als ähm, Ruhephase haben, sondern jede Woche einen Urlaubstag haben. So hat es Gott für uns eingerichtet.
1: Würdet ihr jetzt sagen, das ist was Natürliches? Das heißt, das musstet ihr nicht extra lernen oder würdet ihr sagen, doch? Das war schon für mich selber auch ein Lernprozess, bis ich dahin gekommen bin, dass ich diese Freiheit wirklich in Anspruch genommen habe. Ihr habt ja so angedeutet, auf, ihr würdet gerne durchröten. Ja, also
4: ich, ich gehe doch noch mal auf die Handbremse ein. Ja. Ähm, ich brauche das manchmal, ja. ähm, um zu sehen, ey, da gibt es ja noch was viel Besseres. Du darfst mal Urlaub machen. Ja. Ähm, ich glaube, von daher ist beides drin. Ja. Ähm, aber Gott möchte eigentlich, dass wir viel Besseres erleben dürfen. Und ich bin manchmal so beschränkt, dass ich denke, das, was ich jetzt die ganze Woche mache, das ist alles. Ja. Aber er möchte eigentlich, dass wir Leben haben. Und deswegen ist, denke ich, auch das, was Gott hier macht, ein Vorleben dieser, ähm, ja, dieses Prozesses oder dieses Systems, wo er sagt, das ist eigentlich das, was Leben wirklich ausmacht. Manchmal vergessen wir vielleicht zu leben, ja.
2: Es gab ja Versuche, diese Zeitstrecke von sieben Tagen mhm. zu verändern. Dass man zum Beispiel auf zehn Tage mhm. ging, die sind ja kläglich gescheitert. Also der Mensch braucht tatsächlich diesen Rhythmus. Es gibt auch Tierversuche, wo man wirklich feststellen kann, dass die Tiere einen Tag Ruhe brauchen, und zwar am siebten Tag. Und für mich oder für uns, ich bin halt mit dem Sabbat aufgewachsen. Also dieser Rhythmus ist bei mir zutiefst drin. Mhm. Ähm, es hat trotzdem lange gedauert und es ist vielleicht auch zu den verschiedenen Phasen des Lebens ein bisschen unterschiedlich, wie man das wahrnimmt. Als Kind nehme ich das anders wahr, als ich es mhm. heute erlebe. Heute merke ich oft, dass wir in der Familie am Freitagabend spüren, die Luft ist so raus. Mhm. Wir sind mhm. so erholungsbedürftig, dass wir wirklich kaum abwarten können, dass das Sabbat endlich beginnt. Okay. Und dann freuen wir uns richtig drauf.
1: Ich meine, heute haben wir ein bisschen eine andere Situation als noch vor ein paar hundert Jahren. Wir haben das Wochenende. Das kriegen wir auch in jeder Kasse gewünscht, wenn wir irgendwie am Freitag noch einkaufen. Ein schönes Wochenende. Und jetzt ist ja sogar schon in der Diskussion in der Öffentlichkeit, vielleicht kann man das noch weiter reduzieren, die Arbeitszeit. Habt ihr sicher schon mitbekommen. Vielleicht geht es, dass wir nur vier Tage in der Woche arbeiten. Äh, wie seht denn ihr das? Ich meine Brauchen wir noch mehr Ruhe?
3: Also ich denke, ich würde mich auch freuen, wenn in vier Tagen die Arbeit erledigt ist. Okay. Ich dann einen Tag noch voll in den Garten gehen kann oder mhm. was anderes machen kann. Mhm. Aber ohne Sabbat würde trotzdem was fehlen. Okay. Also ich finde... Das ist auch ein Lernprozess gewesen. Es war nicht immer so, dass ich das nur als Freiheit erlebt habe. Und ich habe ihn auch unterschiedlich gestaltet. Als der, in der Zeit, als ich als Krankenschwester gearbeitet habe, im Schichtdienst, war das sowieso schon was anderes, ja. Mhm. Also es gab ja immer wieder darüber Nachdenken, was ist jetzt der Sabbat, wie ist er? Warum arbeite ich oder warum arbeite ich nicht? Ähm, ich finde, ja klar, weniger arbeiten ist sicherlich schön. Mhm. Aber auf den Sabbat verzichten deswegen trotzdem nicht. Okay.
4: Also interessant finde ich ja, dass ähm, Gott diesen Tag hier segnet. Ist ja, die Frage, ja. Was, was bedeutet das? Was ja? das genau. also irgendwie scheint es doch noch was Besonderes zu sein, als nur halt ja, einen freien Tag zu haben oder Urlaub zu genau. haben. Und ich muss sagen, dass ich habe das auch erlebt. Wahrscheinlich muss man das einfach ausprobieren, mhm. dass man sagt, ja stimmt, das, das ist wirklich was Besonderes. Ja? Ich habe das als Kind erlebt, Sabbat Anfang machen, unsere Großeltern sind runtergekommen. Ja. Denn äh, wir sind Zwillinge, ja. mein Opa hat einen rechts, einen links dann hingesetzt und dann hat er uns Geschichten von der neuen Erde erzählt. Das war für mich oh, besser als Kino. Ja. Das, ist, das verbinde ich mit Sabbat-Anfang. Ja. Also ich habe das als was sehr Positives erlebt. Mhm. Und muss sagen, auch äh, als ich dann erwachsen wurde, äh, man muss dann immer wieder nachjustieren und gucken, ja, was ist es jetzt. Ja. Aber ich erlebe das schon, dass Sabbat besonders gesegnet ist. Manchmal ist das schwer zu erklären, jemanden, der sagt, pf, ja, was soll denn anderes sein als ein freier Tag? Aber äh, ich kann dann einfach nur sagen, okay, probier's es aus. Ja.
0: Ja, und ich glaube, dass Gott uns genau hier ein Prinzip weitergibt, dass er, er musste nicht ruhen Er war nicht K.O. nach diesen sechs Tagen. Und ich denke, dass Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, nicht äh, nach dem sechsten Tag. Und was mich schon auch fasziniert, ist der Gedanke, dass ähm, Arbeit und Ruhe, das ist ein Paar. Das gehört zusammen und er hat, er hat das von Anfang an, dieses Prinzip mit dem Sabbat, uns weitergegeben. Als er die Welt geschaffen hat. Weil er genau weiß, was uns gut tut. Ähm, dieser allmächtige Gott, der es gut meint. Also, die Israeliten damals,
1: zu der Zeit, wo wir auch das Gebot gerade gelesen haben, als Gott die Gebote gegeben hat, denen ist das ja nicht so leicht gefallen. Mhm. Ich, ich habe da eine Geschichte hier, 2. Mose 16. Ihr könnt es ja mal aufschlagen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die ganze Geschichte zu lesen. Ähm, aber vielleicht kann ich sie kurz wiedergeben. Da hat ja Gott äh, zu einer bestimmten Zeit äh, Brot vom Himmel regnen mhm. lassen. Sie hatten Hunger in der Wüste. Das war die mhm. Wüstenwanderung. Sie waren unterwegs von Ägypten ins gelobte Land, Kanaan. Mhm. Und dann haben sie gemeutert und gemurrt, weil sie nicht genug zu essen haben. Natürlich vollverständlich. Und Gott hat ihnen dann tatsächlich wie durch ein Wunder Brot vom Himmel regnen lassen. Das war das Manna. Und dann hat er gesagt, ihr könnt es jeden Tag aufsammeln und am Freitag könnt ihr doppelt so viel aufsammeln, weil am Sabbat gibt es nichts. Das reicht dann auch für den Sabbat. Und dann heißt es hier im Text, äh, äh, am siebten Tag geschah es, ich lese hier Vers 27 in 2. Mose 16, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. Äh, das ist ja schon eine spannende Geschichte. Äh, fällt uns Menschen das tatsächlich schwer, äh, auszuruhen, auch von unserer Arbeit? War das damals ein besonderes Problem oder auch in den späteren Jahrhunderten und Jahrtausenden, ich denke halt dran, wenn wir einen Tag in der Woche nicht arbeiten oder sogar zwei, mhm. Samstag und Sonntag, dann wird der Lohn ja weitergezahlt. Aber es hat ja sicher Zeiten gegeben in der Menschheitsgeschichte, wo die Leute Sorge haben mussten, wenn ich an dem Tag nicht arbeite, dann habe ich nichts zu essen, habe ich nichts auf dem Tisch. Dann kann ich meine Kinder nicht ernähren. Also was, was nehmt ihr aus dieser Geschichte?
2: Das ist ja auch für viele Selbstständige heute noch äh, so. Ja, eben. Ja, also die Selbstständigen oder wenn wir jetzt an andere denken, an Studenten, die für ihre Prüfungen lernen, mhm. denen dann dieser Tag fehlt und sie das Gefühl von Verlust haben oder Angst, ja. das könnte nicht reichen. Also ich glaube, dass das immer dann sehr schwierig wird, wenn ich unter Druck gerate. Mhm. Also wenn die Finanzen nicht reichen könnten, weil ich diesen Tag zum Arbeiten brauche weil vielleicht die Zeit zum Lernen nicht da ist oder andere Dinge, die da noch sein könnten. Und da empfinde ich Gott als ähm, Lehrer, weil wir ja von Sabbat-Lernen sprechen. Er ist hier ein Lehrer, der uns sagt, ähm, ja, du hast das Gefühl, dir könnte was fehlen, aber ich werde für dich sorgen. Hm. Ich habe am Freitag so viel da für dich, dass du am Sabbat auf jeden Fall genug hast. Hm. Du wirst keinen Mangel haben, wenn du mir Zeit schenkst. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich, die sehr spannend ist. Aber wo vielleicht auch die größten Erfahrungen mit Gott drin schlummern.
0: Ich, mein Gott gestaltet seinen Unterricht sehr anschaulich. Am Sabbat ist einfach nichts da. Und, und auch wenn ich... Äh, den Sabbat halte, und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Tag, wenn ich den Sabbat halte, mir diese Ruhe gönne. Äh, ich weiß, ich habe genug. Äh, Gott sorgt. Gott sorgt. Und äh, das durfte ich immer wieder erleben in meiner Vergangenheit. Sei es auf der Arbeit, dass ich auf dem Bau arbeite, das sei es im Studium. Es ist einfach, dass die Beispiele auch gebraucht, äh, dann, wenn wir unter Druck stehen, einfach das Gott überlassen, abgeben es ist sein Tag. Und er meint, es ja gut, wenn ich mir diese Ruhe gönne. Das ist für mich auch eine Vertrauensfrage.
1: Das heißt, würdet ihr sagen, das können auch Angestellte lernen? Oder ist das hauptsächlich ein Lerneffekt für die Selbstständigen, wie du sagst?
4: Zumindest hast du da mehr, mehr Chancen, <lacht> bist näher es ist, dran. Das ist, es äh, ist noch eindrücklicher. Ist, ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall, wenn der Lohn weiterläuft, ist klar, dann hat man nicht so vielleicht so den direkten Bezug. Ich bin ja nun auch selbstständig und äh, bei uns laufen ähm, <lacht> Schulungen nur samstags, vorwiegend jedenfalls. Und ich habe von Anfang an gesagt, ähm, also ich fange hier gerne an, aber äh, Samstag ist für mich Sabbat, den möchte ich aussparen. Und ähm, ja, ich war schon gespannt, wie das dann auch läuft. Aber ähm, Gott schenkt da immer wieder Wege. Und ähm, unser Chef, der macht für meinen Bruder und mich, der auch mit dem Sabbat unterwegs ist, macht er nur freitags für sich so warm-up und wir dürfen dabei sein. Und das läuft seit 25 Jahren gut. Und hm. da bin ich wirklich so dankbar, äh, dass ich jetzt nicht irgendwie hinten runterfalle, dass ich den Eindruck habe, das fehlt mir. Ähm, ich sehe das schon als Segen, weil wenn du es betriebswirtschaftlich siehst, mhm. na ja, ähm, Sieben Siebtel ist eben mehr als Sechs Siebtel. Ja? Mhm. Ähm, aber auch die Wirtschaft kommt ja langsam dahinter. Das Sabbatical ist auch in der Wirtschaft immer mehr im Kommen, dass Menschen Auszeit nehmen, weil sie mhm. sagen, ähm, nur Schaffen ist nicht unbedingt produktiver. Und Gott macht das hier an diesem einfachen Beispiel mit dem Manner sammeln, macht er das schon deutlich, das spannend.
1: Was würdet ihr denn jemandem sagen, der dann sagt, naja, entweder in einer Situation sagt dann der Chef, sorry, dann können Sie hier nicht arbeiten, müssen Sie was anderes suchen. Oder ein Selbstständiger hat noch Angestellte unter sich, mhm. die von ihm abhängig sind. Irgendein Laden oder so, der muss offen bleiben am Samstag, weil da vielleicht die meisten Kunden kommen. Äh, was macht man denn da? Also dieses, dieses Loslassen, ja. von dem ihr redet, scheint ja nicht unbedingt so selbstverständlich zu sein, oder?
4: Also wir haben bei uns in der äh, Kirchengemeinde haben wir ähm, ein Ehepaar gehabt, die haben einen Dorfladen gehabt. Und die haben samstags immer zugehabt. Hm. Das hat über Jahrzehnte funktioniert. Ähm, es ist nicht üblich, das ist richtig. Ja. Weil es überall anders läuft. Es ist die Frage, ob es nicht trotzdem funktioniert.
3: <lacht> ja, und ich denke Gewohnheiten, die sich irgendwo etablieren, sind eine Sache, die gut helfen. Okay. Zum anderen ist es so, ich finde, mit dem Sabbat mhm. bringt Gott so plötzlich Dinge auf eine ganz andere Ebene. Er verdreht manche Dinge auch. Mhm. Ja. Da heißt es wirklich auch ganz viel zu vertrauen. Mhm. Ich habe das als Physiotherapeutin in der Ausbildung auch gehabt. Da war ganz klar, wir haben Bereitschaftsdienst. Da kannst du in der Ausbildung kannst du kommen, was dazu sagen. Ja, jedes zweite Wochenende. Ich habe in meiner ganzen Ausbildung nicht einen einzigen Sabbat gearbeitet. Ja, ähm, das ist Segen, den man dann erlebt. Aber ich muss noch nicht mal echt drum kämpfen. das war das Besondere für mich? Ja, ich habe gesagt, Herr, ich gebe das an dich ab. Mhm. Und bin halt dann hingegangen und habe gesagt, also ich würde mich bereit erklären, sonntags und Feiertags zu machen. Ja, es hat einfach funktioniert. Es war gar kein Kampf. Manche Dinge gehen auch, wenn man sie anstößt. Andere Dinge brauchen ganz schön viel Vertrauen. Und da glaube ich, ist es gar nicht mal so unterschiedlich, ob man Angestellter oder Selbstständiger ist. Mancher Angestellter kommt dann in die Überlegung, mache ich noch einen Minijob am Wochenende. Ja. In der Pflege ist man durchaus am Überlegen. Am Wochenende gibt es mehr Zuschüsse als Angestellter. Es gibt Attraktivitäten, die auch einen Sabbatdienst interessant machen. Ja. Also ich glaube vor der Herausforderung, wie will ich das mit meinem Gott machen und mit meinem Gestalten vom Sabbat, da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Das ist ja, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja mehr so dieser äußere Faktor von Sabbat, also die Arbeit, die praktisch von außen kommt oder die ich machen muss, um ernährt zu werden oder so. Aber für mich, mir fällt es gerade so auf, dass Sabbat im Grunde im Kopf beginnt. Das ist also etwas, was ich im Kopf entscheide und wo ich nach den richtigen Inhalten suche für diesen Tag. Also wenn ich mich entscheide, ich brauche diesen Tag, weil ich eigentlich möchte ich ja Gott begegnen. Also ne, es, geht, es geht ja nicht nur darum, dass ich ausruhe. Das ist toll und super, aber ich möchte diese Zeit für Gott, die doch oft in der Woche nicht so möglich ist. Und da bin ich aber, wenn ich den Sabbat halte, trotzdem gefragt, im Kopf den Sabbat auch zu halten. Ich könnte ja formal den Sabbat frei haben, mhm. aber in meinem Kopf, da dreht sich's. Mhm. Und das merke ich zum Beispiel sehr auch als Herausforderung dieses Tages. Ich habe gesagt, ich halte den von Kindheit an. Aber im Kopf den auch zu halten, das ist eine ganz andere Frage.
0: Hm. Ich, ich würde sogar okay. noch weitergehen, ja. ein, um einen ehemaligen Dozent zu zitieren, den ich hatte im Studium. Ich kann den Sabbat schon unter der Woche brechen.
3: Mhm.
0: Also es beginnt schon mit dem Mittwoch. Ja? Also wie gestalte ich meine Woche? Hm. Dass ich so kaputt und müde bin, so erschlagen, dass ich dann einfach flach liege auf der Couch. Ist das das Ziel von Ruhen? Ähm, um dann irgendwie in diese Ruhe äh, die, da Kraft zu tanken, was eigentlich Gott sich gedacht hatte. Und dieser Gedanke, wie lebe ich meine Woche davor, der bringt mich, seit ich das gehört habe, immer wieder zum Nachdenken.
1: Das würde dann bedeuten, der Sabbat, dieser Tag, hat dann auch Auswirkungen auf meine Woche. Ich habe dann so, so kleine Sabbatzeiten unter der Woche. Ist, würdest du das so sehen? Damit es nicht so in die Erschöpfung ja, ausartet?
0: Ich, ich, ich denke, dass es nicht ausartet in dieser Woche, mhm. sondern dass ich genau mit meinen Ressourcen haushalte, dass ich mir mhm. überlege, ist es das doch dran? Soll es das sein? Wie werde ich am Ende der Woche dann sein, wenn ich zurückschaue? Ich habe das, das Bild habe ich ganz klasse gefunden, das du gebracht hast. Es ist ja ein Zurückschauen, ein Dankbarsein für das Vergangene. Ja, das war jetzt wieder eine Woche. ja, Und dann bist du am Sabbat so, heppklepp so <lacht> gelandet, aber... Äh, so, ich denke, das macht den Unterschied und auch mit dem Manna das Volk hat in diesem anschaulichen Unterricht schon gelernt, diesen Segen einfach genießen. Es hat genug, wenn sie am Freitag nehmen, es hat genug für den Sabbat.
1: Das heißt, ich muss keinen Stress haben, dass ich für irgendetwas sorgen muss.
0: Ja, und ich aber muss auch so ehrlich sein? sagen, es ist auch ein ich bin auch im Lernen, was das angeht. Also, es ist ein Prozess. Ich glaube, das hört nicht auf. Okay. Ich würde
2: das gerne mal an einem praktischen Beispiel festmachen, was du sagst. Also, den Sabbat vorzubereiten zum Beispiel, das bedeutet für viele ja auch, am, am, an dem Tag vorher zu kochen, alles schön zu machen, alles vorzubereiten, vielleicht noch mit Gottesdienstvorbereitungen beschäftigt zu sein. Und da kann es schon sein, dass man. Äh, am Freitagabend extra, extra <lacht> geschafft ist, weil man den Sabbat so vorbereitet hat. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das hilft mir sehr, wenn ich am Donnerstag mm. schon putze, wenn mm. ich vielleicht Mittwoch schon einkaufe. Und das hast ja. du, glaube ich, gemeint, oder? Dass ich diesen Sabbat, das ist so mein Ziel der Woche, den möchte ich gerne schön haben, mm. aber ich möchte da nicht vollkommen am mm. Ende sein ja. und meine Woche so
3: gestalten, dass ich das hinkriegen kann.
0: Zu den Flaschenhals, schlussendlich in Anführungszeichen, mm. zu dem Bild, alles. Zieht sich auf das ab, ja.
3: Was mir noch als Gedanke bei dem Mann kommt, es könnte ja jetzt jemand auf die Idee kommen, Freitag nicht nur für Sabbat, sondern auch gleich für Sonntag zu sammeln. Also es ist am Sabbat noch was übrig geblieben. Dann brauche ich am Sonntag früh nicht raus. Ich vermute mal, dass das auch wurmig und stinkig war. Ja. Weil man dann am Sonntag eben wieder losgehen sollte. Also es bleibt dabei, dass du nur das Besondere auch in diesem Tag erleben kannst. Es ist nicht einfach übertragbar auf einen anderen Tag. Ja, es bleibt der Sabbat, der Segen, das Ruhen, die Erquickung, die, das Besondere. Ja. Man kann schon auch am anderen Tag tolle Sachen erleben. Aber ich glaube, so die Begegnung zwischen Gott und mir und die Begegnung zwischen anderen Menschen, mir besondere Termine da reinzumachen oder besondere Spaziergänge oder besonderes Neue Entdecken. Mhm. Das geht am Sabbat besonders gut.
1: Im Jesaja 58 steht ja ein Text, der speziell Anweisungen zum Sabbat gibt, kann man vielleicht so sagen. Vielleicht eine Ausführungsbestimmung zum eigentlichen Gebot, könnte man ja so formulieren. Lesen wir mal Jesaja 58,
0: 13 und 14. Wer von euch mag das mal lesen? Hast du es gerade ja, vor dir? Ich lese aus der Schlachter. Mhm. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem Heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den Heiligen Tag des Herrn ehren wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speise mit dem Erbe deines Vaters Jakob, ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Hm. Also ich entnehme diesem Text, dass der Sabbat
1: etwas sehr Schönes ist, eine Lust. Hm. Und wenn ich diesen Tag beachte, dann werde ich Lust am Herrn haben. So drückt die Bibel das aus. Was heißt denn das ganz praktisch? Also ich muss ehrlich gestehen, ich erlebe auch Leute und manchmal muss ich auch zu mir selber sagen, ist der Sabbat jetzt wirklich eine Lust? Äh, warte ich vielleicht manchmal drauf, dass, ich, dass der Sabbat endet, damit ich wieder loslegen kann? Wie geht es euch damit?
3: Also ich habe vielleicht, dass er unbedingt endet, damit ich wieder loslegen kann, nicht so unbedingt. Aber manchmal geht es mir auch so, dass ich gerade an den Sabbat einen hohen Anspruch aufstelle dass da eben was ganz Besonderes ist. Wir müssen jetzt den ganz besonderen Spaziergang machen. Diese Runde gehen wir unter der Woche auch sowieso. Heute will ich eine besondere Strecke haben oder heute muss die Sonne besonders scheinen. Oder? <lacht> ja, so, wo ich dann manchmal so merke, mh, man kann auch in dem ein bisschen gefangen sein, dass man so dieses Besondere in dem Tag so suchen will. Ja, und manchmal, manche Sachen sind wertvoll, das zu machen, aber manchmal liegt schon in dem Tag die Herausforderung. Ja. Und ich glaube, da die Balance zu finden, ist gar nicht so einfach.
1: Hm. Habt ihr eine Idee, was hier gemeint sein könnte, wenn da steht, äh, wenn du deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst, ist, ist das überhaupt eine Option? Ich meine, wir haben doch jetzt die ganze Zeit darüber geredet, Sabbat ist Ruhen und Loslassen und mal einfach äh, Gott vertrauen, er sorgt für mich was will ich denn da für eigene Wege gehen bzw. Geschäfte machen? Warum, warum wird das extra hier als Anweisung gegeben? Hm. Habt ihr da ein Problem damit?
3: Ja, das ist das so ein bisschen, was ich gerade eben meinte, dass ich manchmal das nicht nur auf das Berufliche beziehen okay. muss und auf das Geld verdienen okay. sehen muss, sondern manchmal eben auch die Herausforderung darin liegt, was für einen Anspruch habe ich an das Besondere für mich an diesem Tag. Ja? Dann kann mir die Lust am Herrn und an diesem besonderen Tag auch verloren gehen.
1: Okay. Das wäre dann so wie vor dem Geburtstag oder vor Weihnachten, dass ich das Geschenk
4: haben will, das ich haben will.
3: Und wenn es nicht dabei es nicht ist, kommt, dann, ist dann ist Geburtstag nicht ja, Geburtstag genau. gewesen, dann kannst du genau, den Tag ne? streichen.
4: Ja, genau. War interessant finde ich ja in deiner Übersetzung, dass auch am Anfang, wenn es um die eigenen Geschäfte geht, auch von Lust steht. Ja? Also mach nicht das, wo du Bock drauf hast, sozusagen, sondern hab mal richtig Bock auf den Herrn. Die Frage ist. Ähm, Erlebe ich das so, dass ich sage, wow, Gott initiiert in mir so tolle Sachen, dass ich sage, ich habe da so Lust drauf. Ja? Und da muss ich sagen, okay, das hat wieder vielleicht dann doch auch mit der Woche zu tun. Wie, wie sieht denn meine Beziehung zu Gott aus? Äh, ist das so intensiv, dass ich sage, ich habe so Lust, mit dir jetzt Zeit zu verbringen? Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Abwägen gegen äh, zwei verschiedene Lustprinzipe. Ja? Äh, dass Gott sagt, okay, Arbeit habe ich auch gemacht, ist für dich sechs Tage, ist auch gut. Aber ähm, hab das mal im Blick, ähm, das kommt eigentlich von mir und ich möchte, dass du das erfährst, dass eigentlich ich dahinter stehe und dass wir so eine intensive Verbindung haben, dass das eigentlich da drüber steht. Und da muss ich sagen, ja, erlebe ich nicht immer, ja? aber ähm, Gott bietet mir eigentlich an, wenn du das nicht spürst, ähm, guck doch mal, dass du das vielleicht erwartest, dass du sagst, ich will es wirklich erleben, dass es was Besonderes ist und Gott, wenn es das noch nicht ist, dann möchte ich diesen Tag nutzen, um zu sagen, ich möchte es von dir erwarten, ich möchte es erleben und ich habe Zeiten erlebt, wo ich gesagt habe, wow, seit wann steht das da, ja? ich, ich, ich lese es ganz neu, ja? ähm, da berührt Gott mein Herz, wo ich merke, da kommt in mir etwas zum Schwingen, ähm, was Gott in mir eigentlich angelegt hat und was vielleicht noch viel zu selten schwingt.
1: Sie? Ich habe noch, ich hab noch, ich hab noch ja. eine wichtige Frage für euch, weil die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch einen Text in Lukas 13, den können wir nur kurz anreißen. Und zwar geht es darum, dass Jesus in einer Synagoge ist am Sabbat und dort eine Frau sieht, die zusammengekrümmt ist und völlig unfähig, sich aufzurichten. Und er heilt sie. Und dann kommen die Pharisäer, die ja ihn immer beobachtet haben, mit Argusaugen und sagen: Das geht gar nicht. Das, man darf am Sabbat nicht heilen. Und Jesus sagt dann hier in dem Text, in Lukas 13, ähm, der Herr antwortete und sprach, ihr Heuchler bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und da wurden sie dann alle beschämt. Äh, und man, man fragt sich ja, wie kommt das eigentlich, dass da Leute, die den Sabbat eigentlich schützen wollen, und das war ja ihr Anspruch, der Anspruch der, der Gesetzestreuen Lehrer in Israel, dass die am eigentlichen Sinn des Sabbats vorbeigehen. Und ich verbinde jetzt folgende praktische Frage damit. Wie macht ihr das denn mit euren Kindern oder wie habt ihr das mit euren Kindern gemacht? Ich meine, wie, wie vermittelt man denen denn den Sinn des Sabbats? Äh, Gibt es da nicht bestimmte Regeln? Wir haben jetzt Jesaja 58 gelesen. Es klingt so ein bisschen nach Regel, du sollst nicht deine eigenen Sachen machen. Äh, ist das nicht so, dass Kinder dann warten, bis der Sabbat endlich vorbei ist, weil dann darf ich wieder Dinge machen, die ich am Sabbat nicht machen durfte? Und dann fragst du sie, und ist der Sabbat ein schöner Tag?
2: Das wäre ähm, ja traurig.
1: Naja, äh, ist er wirklich schön? Ich habe gelernt, wie es habt jetzt ihr das erlebt? Sagen.
2: Also <lacht> Ja,
0: gut. Also,
2: Dankeschön. Also wir haben äh, zum Beispiel versucht, unserem Kind vorzuleben und es auch so, den Sabbat so zu präsentieren als ein Geschenk. Und da gab es für uns schon Rituale. Und ich glaube, Sabbat ist wirklich etwas, was sich zusammensetzt aus Verhalten, aber auch aus Entscheidungen und dann diese Hoffnung, dass Gott es das auch segnet. Und so haben wir zum Beispiel jeden Sabbat ein kleines Sabbatgeschenk gehabt. Also am Freitagabend hat Melina ein Sabbatgeschenk gekriegt. Ich weiß von anderen Familien, es gibt äh, zum Start ein besonderes Essen, das den Tag so abhebt von anderen. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, Kindern diesen Tag als erstrebenswert und super schön äh, darzustellen. Aber es ist ein gewisser Aufwand, um den wir als Eltern Wohl nicht
1: Ich wollte gerade sagen, das kann ja. auch anstrengend sein. Ne? Ja. Weil Ich muss die Kinder dann irgendwie bespaßen den ganzen Tag lang, damit ihnen nicht langweilig wird?
2: Nee, das wäre ja dann neben dem, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, ist der Sabbat im Kopf beginnt. Und wenn ich das schaffe zu sagen, es geht hier nicht um Formeln, hm. es geht auch nicht darum, dass du hier äh, wie so ein König sitzt als mein Kind und alles dreht sich um dich, es dreht sich um Gott. Okay. Ja Und das ist die Frage. Also wir haben sehr die Schöpfung in den Mittelpunkt gestellt. Gerade die Sachen, die unsere Tochter fasziniert hat. Ja.
0: Okay. Es geht ja darum, diese Freude zu entwickeln. Und das war der Text davor auch mhm. Lust nennst. Und mhm. auch dann heißt es nach dem Vers 14 war Lust am Herrn. Mhm. Also die Freude am Herrn, die Freude am Sabbat. Das ist für mich eine Kombination, das, das gehört zusammen. Und das ist das, ähm, was wir unseren Kindern gerne weitergeben wollen. Sabbat ist ein Geschenk, es ist ein Freudenfest, es ist eine Zeit der Begegnung. Wir wollen den Sabbat willkommen heißen am Freitag. Und das beginnt die Tage schon davor, also mit dem Einkaufen, wo Sie sich etwas auswählen können, was wollen Sie gerne für eine Nachspeise am Freitagabend. Das ist unser Ritual. Darüber freuen Sie sich, wie wir den gemeinsam gestalten. Einfach etwas Besonderes mit der Geschichte, mit Lieder singen einfach ihnen begegnen, gemeinsam Gott begegnen äh, und diese Freude zu haben. Und ich denke, es, es steht und fällt auch mit uns als Eltern. Mit welcher Einstellung und Haltung gehen wir an die Sache? Sind wir begeistert? Haben wir Feuer dafür? Dann fällt es uns einfacher, dieses Feuer zu entfachen bei den Kindern. Mhm.
3: Okay. Und es hat auch was mit Gottesdienst zu tun. Also für uns war es was Besonderes, uns auch immer ein bisschen auf unsere Kinder einzustellen, Einerseits natürlich Kindergottesdienst, dann irgendwann haben wir Teens-Time gestaltet okay. mit ihnen für sie, um da das Besondere reinzulegen. Und dann auch, dass man sich zum Beispiel nicht nur, unsere Kinder haben sich mit einem anderen Kind getroffen, sondern dass sich die Familien getroffen haben. Mhm. Also ich denke, es gibt schon besondere Gestaltungsmöglichkeiten. Okay. Was ich glaube, was auch wichtig ist es durchaus auch mal zu benennen, nicht zu sagen, so das und das und das ist der Grund, sondern dass man das auch mal im Gespräch rüberbringt. Warum machen wir das ausgerechnet am Sabbat? Mhm. Ja, warum machen wir diese Sache am Sabbat? Oder warum nicht darüber reden? Wenn die Kinder älter werden, unsere so sind jetzt schon größer, da kann man auch ganz anders über Sabbat reden. Und mit Studium oder Partner wird das wieder eine ganz andere Frage, die sich da auftut. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir selber noch unsere Lust am Sabbat haben, unsere mhm. Freude am Sabbat haben. Wir selber noch in der Situation bleiben, ähm, den Tag als was Besonderes zu erleben. Und ich muss es einfach mal sagen, jetzt in dieser Corona-Zeit hat der Sabbat auch noch mal eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Ja? Ähm, ich fand die Woche super stressig. Ja? Es war echt hart. Und am Sabbat wirklich Bewusstsein zu haben, rauszugehen, spazieren zu gehen und mal so wirklich pur noch mal so nach der Schöpfung rausgehen in die Natur und das auf mich wirken lassen. Wir haben in der Zeit unsere Umgebung noch mal neu entdeckt. Oder okay, was
1: macht ihr mit Kindern, die dann in der Pubertät sind und sagen, ach nee, spazieren gehen nicht schon wieder? Was
0: und macht ihr da? Geocaching. Geocaching. Okay. Das okay. und, und das merke ich auf Lager, Freizeiten, oder? Sei es mit Jugendlichen, mit Pfadfindern, mit Teenagern, da einfach Sabbat gemeinsam erleben, was, was zu erfahren, was zu entdecken, während es schon mit dem Forschen äh, unterwegs zu sein, das ist doch genial. Es, die, die Natur bietet so viel. Aber ich denke, wir müssen kreativ auch sein, ähm, etwas zu unternehmen. Und dass es ähm, nicht gibt, natürlich so in diesen Aktivismus auch hinein, ja. ähm, aber die Lager sind für mich dann wieder so ein Stück Himmel auf Erden. Und um da gemeinsam Sabbat zu erleben, ist für mich schon auch ein Vorgeschmack. Dass die Eltern ja. sich dann ausruhen müssen vom Sabbat. <lacht> ja, die glaub, Eltern sind in dem Moment auf den Lagern und Freizeiten nicht dabei. Okay. Ja? Und die können auch mal Sabbat auf eine andere Art und Weise wieder erleben. Aber so die Gemeinschaft miteinander, das ist schon genial.
1: Vielleicht können wir noch eine kurze Fragerunde machen. Was habt ihr durch den Sabbat gelernt oder was seid ihr immer noch am Lernen durch den Sabbat? Was, 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 was vermittelt euch der Sabbat an? an Erkenntnis oder an Gewohnheiten oder an Einsichten für euer Leben? Also ich machen. muss
4: auch sagen, das ist für mich auch ein Prozess. Es hat, hat Sabbate gegeben, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich mit meinen Kindern Fußball gespielt. Ja. Und okay. Es hat auch Sabbate gegeben, wo ich gesagt habe, nee, ist irgendwie heute nicht dran. Das ist, also Da starre Formen zu finden, ist schwierig. Und ich glaube, da haben wir ja auch hier gute Beispiele. Wenn Kinder damit aufwachsen, was sie nicht dürfen, wird das sicher keine Lust sein, ne? Und da sehe ich mich auch selber immer wieder, als ich sage, Gott, ich möchte dich so erleben, wie du wirklich bist. Und ich möchte diesen Tag auch als was Besonderes erleben, auch wenn ich Verantwortung in der Kirchengemeinde habe, wenn der Tag mit Gottesdienst gefüllt ist und so. Und da muss ich dir zustimmen, war Corona eine interessante Zäsur, die ich auch wieder neu aufnehme und sage, was soll Sabbat wirklich sein? Okay.
3: Ja, und ich finde auch, so wie du sagtest, Sabbat fängt im Kopf an. Und ähm, so dieses Entdecken, was ist das Besondere im Sabbat und Gewohnheiten und Sachen machen, die können auch so zur Routine werden und auch das Besondere kann dann irgendwann besonders anstrengend werden und das Besondere nehmen. Mhm. Und ich finde es gut, wenn es Zäsuren gibt, die mögen wir nicht, aber sie sind manchmal wichtig ähm, und dann kann ich vielleicht wieder das Überraschende da drin, das Geschenk da drin entdecken. Ja. Ich werde es finden. Definitiv.
2: Okay. Für mich ist es dieser Gedanke, dass Gott sorgt, wie du es vorhin auch gesagt hast, der sehr wichtig für mich ist, wo ich sehr viel lerne, weil Gott nicht nur finanziell sorgt und für diese Sachen, sondern auch für mich, für meine Gesundheit, für meine Ausgeglichenheit, für meine Beziehungspflege. Er sorgt auf so vielen Gebieten und das erlebe ich als unglaublich schön und das macht mir eine große Lust am Herrn. Also dieses, was hier steht, so die Freude am Herrn zu haben. Hm. Das, das steigert das, wenn ich einfach ihn als fürsorgenden Vater so erleben darf.
4: Okay.
0: Nein zu sagen, Dinge nicht zu tun, das war und ist mein Lernprozess. Dinge nicht zu tun haben, aber die mich ablenken vom Wesentlichen. Ähm, wo, wo ich dann einfach den, den Fokus auf anderes habe. Aber ich möchte mich, ähm, ja, ich ich möchte wirklich in diese Begegnung hineingehen mit, mit Gott, ja, mit Mitmenschen. Und er soll im Zentrum sein. Das, das habe ich gelernt und da bin ich noch dran. Ja.
1: Liebe Zuschauer, sind Sie da auch noch dran? Ich weiß es nicht, sind Sie Personen, die den Sabbat halten, die diese Erfahrung schon gemacht haben? Oder haben Sie diese Erfahrung noch nicht gemacht? Und vielleicht hat dieses Gespräch Ihnen irgendwie den Appetit angeregt, das vielleicht auch mal auszuprobieren, zu erleben, was es heißt, tatsächlich einen solchen Tag zu haben, wo man loslassen kann, wo man Vertrauen auch üben kann. Ich brauche da mich um nichts zu sorgen, weil ein himmlischer Vater für mich sorgt. Und das auch weitergeben an die nächste Generation, an Kinder, an Jugendliche, das einfach zu leben. Ich finde, das klingt sehr attraktiv und meine Gäste haben bezeugt, das finden sie auch attraktiv. Und das gibt ihnen persönlich was. Das ist wie ein Geschenk, das Gott uns macht. Sie sollten es vielleicht ausprobieren und sie dürfen uns gerne schreiben, wenn sie auch noch Ideen haben. Wir haben ja nur begrenzte Zeit hier in der Sendezeit. Da gibt es sicher noch viele andere Ideen, die man entwickeln kann, um den Sabbat so zu gestalten, dass er ein echter Gewinn wird. Das nächste Mal werden wir dieses Thema Erziehung und Bildung abschließen, indem wir über eine Zeit reden, die noch nicht gekommen ist. Wie kann das sein? Ewiges Lernen haben wir es genannt. Das heißt, unsere Lebenszeit ist ja begrenzt. Das wissen wir alle. Das ist uns mehr oder weniger schmerzlich bewusst. Und wir haben vielleicht so die Idee, Lernen, das ist so unser menschliches Leben. Und wenn das zu Ende ist, dann, dann ist ja alles gut. Dann brauchen wir nicht mehr zu lernen. Das scheint aber nicht so zu sein. Also es gibt auch ein Lernen, das ewig ist, das ewig andauert. Mal schauen, was da rauskommt. Ich bin schon gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hof Radio die Bibel, das
4: Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.